0: Dobrý večer, vitajte pri rádiách. V dnešnej relácii sa chceme venovať histórii bratstiev a arcibratstiev. Niektoré začali vznikať už v rannom stredoveku. Prvá zmienka o bratstve je z roku 852 a používal sa latinský názov fraternitas, confraternitas. Aj dnes máme bratstvá. Napríklad na Slovensku poznáme arcibratstvo svätej Filomény, ktoré šíri úctu k tejto svetici, či rúžencové bratstvá, ktorej členovia šíria úctu k modlitbe posvetného ruženca. Podrobnosti o tejto téme má pre nás pripravené náš dnešný host, cirkevný historik, doktor Luboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Bratstva a arcibratstva mohli mať dvojaký charakter, vysvetľuje církevný historik dr. Ľuboslav Hromiak.
1: Jedné bratstvo malo charitatívny rozmer, čiže malo vytvoriť nejaké spoločenstvo, ktoré pomôže ľuďom, ktorí sú v sociálne slabšej situácii, zvládnuť nejaké napätia a ťažkosti. Tak napríklad existovali z hľadiska toho charitatívneho vrchy chudoby kde to neznamenalo, že sa sústreďovali chudobní ľudia, ale vrchy chudoby znamenali, že zhromažďoval sa nejaké obilniny alebo nejaké plodiny, ako v podstate ako keby družstvo, dá sa povedať, a to fungovalo ešte v stredoveku, ktoré malo pomôcť človekovi, ktorý sa pri nejakom nešťastí ocitol v situácii ktedy potrebovala pomoc iného. Čiže vidíme to bratstvo, ktoré má charitatívny rozmer. Niekomu sa úroda podarila, inému nie, ale či je úroda, alebo nie je úroda, vytvára sa istý taký depozit, plodín, ktoré pomôžu solidárne tomu, komu sa v tom roku napríklad nedarilo. Alebo napríklad existovali bratstva, ktoré boli bratstva napríklad Sv. Jozefa, ako bratstva smrti. To znamená, že v prípade, keď niekto zomrel, aby spolubratia Urobili pohreb. Dnes existuje v podstate aj v sekulárnej sfére pohrebné spolky, kde si ľudia šetria na to, aby mohli potom fungovať. Čiže máme bratstva, ktoré sú charakteru charitatívneho alebo vyžadujú väčší skutok lásky, ale potom ešte existovali bratstva, ktoré mali za cieľ pestovanie kultu. A tie boli najčastejšie v podstate mohlo ísť o také spolky alebo bratstva, ktoré mohlo byť jedno z takých starších bratstiev je bratstvo alebo konfraterní tá najsvätejšej sviatosti oltárnej. Čiže aj v stredoveku, kde tá úcta k sviatosti oltárnej bola veľmi silná, čo máme možnosť vidieť aj cez umenie. Veď predstavte si Pastofórium, miesto, kde bola uložená monštrancia v dome svätej Alžbety v Košiciach. Alebo predstavte si pastofórium v chráme Bazilike sveto Jakuba v Levoči a vidíte, že tie monštrancie boli niekoľko trojmetrové, štvormetrové tá úcta k sviatosti oltárnej. Bola v stredoveku veľmi silná, zvlášť potom, keď sme boli svetkami viacerých eucharistických zázrakov, kde či išlo o Bolsénu, bolo zavedenie sviatku Božieho tela. Španieli napríklad to majú veľmi rádi. Napríklad tie bratstva. Zažil som napríklad na Sicílie bratstva Svetého Jozefa. Na Sicílii ten vplyv španielský bol, pretože Sicília bola súčasťou kráľovstva boh Sicílii, kde kráľmi boli burbonovci španielskí, takže ten vplyv pri tých procesiách bol, čiže kto má zorganizovať procesiu, kto ozdobí sochu, robí sa tam organizačný tím a tie bratstva mali za cieľ skoordinovať ten kult pri sviatku napríklad Svetého Jozefa, kde mali patrona, alebo Vieme veľmi dobre, že aj procesie je so svetými, v prípade patrona. V Španielsku alebo v Taliansku to ešte veľmi pekne vidíte, to stredoveké, aj novoveké kde pri Sviatku Božieho Tela zažil som takú skúsenosť. Bol som v Tolede, v čase, keď sa slávil Sviatok Božieho Tela a krvi, celé námestie bolo ozdobené vlajkami. Námestia ulice sa zdobia kvetmi do tvaru eucharistických motívov. Rakúšania napríklad dodnes, Sviatok Božieho Tela paradoxne, keď sa pozeráme na Rakúsko ako na silno-sekulárnu spoločnosť, ale Rakúšania dodnes Sviatok Božieho Tela majú ako štátny sviatok, a dodnes sa v Rakúsku zachovali tie veľkolepé honosné procesie, ktoré bolo potrebné zorganizovať. Ja si pamätám ako chlapec na Sviatok Božieho tela. Bolo vždy pravidlom, že prvopríjmajúce deti sa pričinili o to, že zbierali nejaké kvety, lupienky a keď sa nosila Sviatosť z tak trhali tie kvety a pripravovali sa tzv. oltáriky. Pričom v samotnom spiskom podhradí to boli rodiny, ktoré si to považovali za svoje. Bez ohľadu na to, či bolo pekné, alebo nebolo pekné počasie, v tých historických domoch, kde sú tie dlhé chodby nazývané Dufarty, neviem, či to nazývate aj u vás, ale u nás to je Zdurchfaren, čiže to boli v podstate také arkády, chodby, ktoré boli súčasťou domu. Vidíte to aj v Košiciach, aj v Prešove, neraz sa prechádza týmito chodbami, to sa volá Dufart. A tam, keďže to bolo zaklenuté, v prípade aj nepriazne počasia, v tom dvore boli pripravené oltáriky. Dnes sme sa posunuli už na takú úroveň, že pri Sviatku Božieho Tela, keď prší, tak sa procesia nekoná. A dnes to tak je, že v podstate tá úcta sa tak trošku vytráca. Predtýmto mali za cieľ tie bratstva, ktoré mali za cieľ pestovať ten silný eucharistický kult. Predsa ten človek, ktorý sa zúčastnil na Sviatku Božieho Tela, ak tá slávnosť... Je krásne pripravená, ak si niekto dá záležať na tom, že tá výzdoba je pekná. Samozrejme nie je to o vonkajškovom, ale ten vonkajšok prezrádza záujem vnútra. No a tie bratstva mali za cieľ aj napríklad pestovanie úcty k nejakému svetému. Vieme, že existovali bratstva svätého Jozefa, do ktorého vstupovali napríklad kňazi spíši fungovalo bratstvo, máme zoznam tých ľudí, boli postavené v kostoloch oltáre svetému Jozefovi a postavilo to bratstvo svetého Jozefa. A tu sa už vlastne dostávame do tej témy, ktorá je charakteristická spojený so stredovekom, že spoločnosť bola zavedená na princípe tých stavovských organizácií, pretože stredovek mal veľmi rád poriadok. Hovorí sa o tzv. orde a Ordnung, áno, to z Nemčiny, áno, že, že máme, je tu poriadok. V cirkvi bol vždy poriadok. Aj v spoločnosti bol taký poriadok, že až sa človek cítil príliš zaškatulkovaný. Totiž bolo nemysliteľné, aby remeselník býval v jednej domácnosti s rolníkom. Pretože ten rolník mal svoje starosti a remeselník mal svoje starosti. A tým, že začali vznikať mestá, a vezmeme si, že je to úžasný fenomén v stredoveku. Tie počiatky miest sa stanovujú asi do toho 12. storočia a tie mestá sú takým špeciálnym zjavom, ktorý sa objavuje v stredoveku. 12. a 13. storočie je neopakovateľné storočie v dejinách cirkvi, Niečo veľmi zvláštne sa tam odohralo. Taký výbuch slobody. Prejavilo sa to jednak v tom, že v tom čase vznikajú univerzity na platforme církvy, kde sa vytvára priestor na slobodný akademický rozhovor, disputy. V tom čase vznikajú rehole, ktoré si volia svojich predstavených, nie celoživotne, ale iba na isté obdobie. Vznikajú tie žobravé rehole, ako františkáni a dominikáni. A v tom čase vznikajú aj mesta. Ak si vezmeme, že spoločnosť bola rozdelená na privilegovanú skupinu, ktorú tvoril kráľ, šlachta a klérus, a na poddaných mešťanov sme ešte nemali. Tým, že vznikli mesta tak vlastne tie mestá sa dostali do takej privilegovanej skupiny pod zaštitu kráľa, lebo mestské práva udeloval kráľ, panovník. A tým, že mesto bolo oslobodené od platenia daní, aj ten kapitál sa začal zhromažďovať na jednom mieste a vytvárali sa aj nové podmienky na to, aby sa rozmohlo predovšetkým remeselníctvo. To je aj obdobie, kedy sa stavajú katedrály. Slávne, veľkolepé gotické katedrály, ktoré mali za sebou obrovskú skupinu remeselníkov, ktorí mali tú slobodu, keď si vezmeme taký poddaný, ktorý bol viazaný na svojho pána, na svoje pánstvo, ďaleko nezašiel. Ale to mesto, kde mešťan, kto bol prijatý za mešťana, pozor, nie každý, kto býval v meste, bol mešťanom. Na to musel byť prijatý do mešťanského stavu mestskou radou, boli... Jasné teda postupy a Mešťan získával takú slobodu, že keď bol Mešťanom, mohol sa pohybovať aj do iného mesta, kde mal lepšie podmienky a v podstate vidíme, že to fungovalo veľmi zaujímavým spôsobom. Mandát. Takže existovali v podstate v tom 12. a 13. storočí také veľmi zaujímavé zoskupenia, ktoré svedčia o tom, že sa tu vytvára niečo slobodné. Ale stále sme ešte v stredoveku. Čo je charakteristické? Bežný život človeka sa neoddeľoval od náboženského života. A preto... Existovali rôzne bratstva, napríklad na príklade spiskeho podhradia je možné vidieť, že v spiskom podhradí existovalo bratstvo Najsvetejšej sviatosti Oltárnej a tí bratstva Najsvetejšej sviatosti Oltárnej, ktorí mali za cieľ pestovanie tej veľkej úcty, vezmiete si, že v stredoveku nebolo bežné denné príjmanie, človek prijal možno raz alebo niekoľkokrát za život a väčšia časť úctých sviatostí Oltárnej bola zameraná na... Poklonu. Preto aj tie pastofória, o ktorých sme rozprávali, boli veľké, monštrancie boli, boli veľké a aj piesne, ktoré máme v jednotnom katolickom spevníku, spievame Radosťou oplývam, keď sa ja pozerám. Čiže očakávalo sa nie príjmanie pána Ježiša, ale pozeranie. A samozrejme na to, aby bola sviatosť uložená na dôstojnom mieste, na to, aby boli pekné monštrancie, aby boli pekné liturgické nádoby, O to sa stávalo napríklad bratstvo, ktoré zakúpilo pre kostol nejakú monštranciu, mohol to byť šľachtic, nieraz to býva v tej spodnej časti kalicha napísaný aj rok, aj kto tento kalich daroval. Takže v spiskom podhradí máme zaznamenané bratstvo Najsvätejšej sviatosti oltárnej, ktoré malo na to bratstvo istú fundáciu, to znamená nejaký majetok. Čiže s výnosov majetku sa podporoval nejaký kult. Vieme, že napríklad v spiskom Podhradí bolo Bratstvo Najsvetiššej sviatosti o vydržiavané fundáciou z takzvaného Starého Mlína a vieme, že niektorý člen tohto bratstva mal na starosti správu tohto majetku a peniaze, ktoré boli, slúžili na podporu tohto eucharistického kultu. Vieme, že ešte pred rokom 1470 v spiskom podhrade takéto bratstvo existovalo. V tom čase tá úctah Sviatosti Oltárnej bola veľmi silná, pretože si vezmeme, že aj hlavná téma, ktorá spojila aj rozdelila kresťanov, západných kresťanov, bola téma Eucharistie. Aj po vystúpení Martina Lutera, Jana Kalvína, každý z nich predstavoval iný koncept Eucharistie a prítomnosti Pána Ježiša vo Sviatosti Oltárne, či ide o symbolické alebo skutočné, či len v okamiu svätej Omše, ak nie len v okamiu svätej Omši, či Pán Ježiš je prítomný o Sviatosti Oltárnej aj po svätej Omši. A tým pádom tá adorácia, poklony. Začali sa rozmáhať 48 hodinové poklony. Či to bratstvo? Zabezpečovalo poklonu pred najsvätejšou Sviatostiou Oltárno, aby nikdy Pán Ježiš neostal osamotený. Takto napríklad vznikli oratória Božej lásky pri Ríme, je veľmi slávne oratórium, takéto vznikli Španielsku. čiže stretávame sa so silným, zvýrazneným eucharistickým kultom do istej miery, možno povedať aj dnes prežívame taký istý rozvoj tej zbožnosti, ktorá bola charakteristická aj v tom samotnom stredoveku. No a potom existovali napríklad aj ľudia, ktorí mali nejakého spoločného svetého, ktorého podporovali a šírili úctu. Tak napríklad aj v modernej dobe si neuvedomujeme, že existujú takéto bratstva, ja vediem, arcibratstvo Svetej Filomény, ktoré vzniklo až v roku 1912 a Slovenské centrum vzniklo o 100 rokov neskôr, presne po 100 rokoch, v roku 2012. Čiže čo je našim cieľom? Našim cieľom je šíriť úctu k svätej Filoméne. Čiže kto je členom tohto spoločenstva, tak modlí sa ruženec svätej Filoméne. Hovorí o nej zháňa svedectva, mesačne sa spolu stretávame. Čiže vidíme, že ten cieľ konfraternít, alebo bratstiev, bol ten rozvoj kultu. Čiže sme si hovorili o tých dvoch druhoch bractiev. Jedno charitatívne a druhé kultové, na podporu kultu, úcty. A to je teda ten prípad. Alebo vezmeme si rúžencové spoločenstvo, ktoré vedú bratia Dominikáni. Čiže existuje bratstvo, ktoré sa nepretržite modlí rúženec, ale to bratstvo cítite... Aj na konci života, keď vám na vašu trúhlu položia rúženec a členovia bratstva vám zaspievajú pieseň Bratstvo naše rúžencové. Hej, je to. A teraz to bratstvo samozrejme malo svoje zastúpenie v kostole. Vezmite si, že neraz sa stávalo, že tie jednotlivé bratstva mali na starosti starostlivosť o oltár kostole. Tých kostolov boli viacere oltáre. Potom tie bratstva mali svoje zástavy. Ja si to ešte pamätám. Dnes sa nosenie zástav akoby vytratilo, ale ja ešte ako chlapec na pohrebe, keď niekto bol z rúžencového spoločenstva, niesla sa rúžencová zástava. Čiže tie bratstva mali svoje postavenie a riadne fungovanie v rámci jednotlivých farností a myslím si, že to bolo veľmi dobré, Pretože Viete, aj tá modlitba svetého rúženca pred svetou omšou, ona upadá, keď tam nie je niekto, kto túto činnosť rozvíja. Čiže my nemôžeme očakávať, že kniaz zabezpečí úplne všetko a je legitímne, ak sa v jednotlivých farských spoločenstvách vytvárajú tie bratstva, ktoré majú svoje počiatky, sme si hovorili už v 9. storočí, a o ktorých existencií na našom území vieme určite minimálne v tom 14. 15. storočí na území Spíša. Existovali aj združenia, ktoré napríklad mali nejakí remeselníci. Treba si ale povedať, že tí remeselníci v stredoveku predsa len boli viazaní na svojho pána, isté pán, ak vedel o nejakom šikovnom remeselníkovi, tak sa ho snažil získať pre seba, ale ten remeselník bol na jeho panstve, čiže bol odkázaný na tom, či ho ten pán prepustí alebo ho neprepustí. Čiže nebol až tak slobodný ako neskôr, keď vznikli jednotlivé cechy. A takto v mestách tam tie bratstva sa rozvíjali viac, pretože bežný dedinský život nevytváral podmienky na to, aby sa vyvíjala okrem klasickej svätej Omše nejaká iná aktivita. Dokonca sa stávalo, že na Svetu Omšu ľudia chodili len v nedeľu a v týždni každý bol na svojich poliach, obrábal, staral sa o gazdovstvo, mal kopu práce, aj samotný farár, ráno odslúžil svätú Omšu a potom bol ako sedliak, ktorý sa staral o tie farské pozemky. Vezmite si aj tí farári, ktorí, ja to stále rozprávam aj bohoslovcom, boli viazaní na tú fárnosť pretože ich viazalo aj to hospodárstvo, viazala ho tá záhrada, o, ktorú, o tie poliak, o ktoré sa malo starať. A on už potom mal aj viac tých plodín. A tým, že mal viac plodín, mal aj viac výrobkov, tým pádom sa na fare aj lepšie jedlo, ak bola bohačia. A takisto farári sa živili včelárstvom a veľa farárov boli vynikajúci šľachtiteli ovocných sadov. Na farách sa pestovalo skutočne ovocinárstvo málo kto si uvedomí, že otec genetiky Mendel bol kňaz. katolícky kňaz. Najlepšie jablka a hrušky boli práve na farách. Slivky. Tomu sa veľmi dlhodobo venovali. Však napríklad, keď si vezmete aj za obdobia osvietenstva neskôr, ako Juraj Fandli napísal dielo Zelinkar, čiže hovorí o tom, ako pestovať bylinky, aké máste sa jej robiť, Čiže ten Fara robil aj tú takú osvetu, ako žiť nielen duchovne, ale ako aj ľudsky žiť, ako vytvára nejaké spolky. Vezmite si, neskôr sa vytvárajú spolky striezlivosti proti alkoholizmu. Čiže stále nejaký spolok, nejaké bratstvo, ktoré má nejaký spoločný cieľ. Rozdiel ale teraz je ten, že v stredoveku malo to v svoje bratstvo istý status, isté miesto. Tí členovia bratstva si sadali na jedno miesto, mali tam svoj oltár, mali tam svoju zástavu, starali sa o ten oltár, tá úloha bola prerozdelená, takže to bolo veľmi zaujímavé. Takto. Vieme, že sa mohli aj jednotliví remeselníci už potom v mestách, pretože v tých mestách bola bohačia duchovná činnosť, hlavne už na konci stredoveku a začiatku novoveku, kde napríklad mesiari na to, aby im išiel dobrý obchod, sa neorganizovali len z hľadiska toho profesionálneho, aby si odovzdali skúsenosti, ako sa starať o mesové výrobky, ako ich údiť, ako ich predávať. Viete, že to neboli len také bežné veci, ale mali duchovný cieľ aj ten rolník, ktorý pracoval na poli, si bol vedomý toho, že jeho úroda bude natoľko dobrá, nakoľko mu Boh požehná. Predsa ten rolník inak vníma kantrové dní, kedy prosí za úrodu ako niekto, kto pracuje v podniku a vôbec si nevšíma, kedy niečo rastie, kedy niečo kvitne, kedy to treba zbierať. Takže bolo prirodzené, že ten človek v stredoveku neoddeľoval bežnú činnosť od náboženskej činnosti. To bolo tak úzko poprepájané. A vlastne aj tí mesiári, ktorí sa spolu zhromažďovali, vytvorili bratstvo Svetého Mikuláša a zamýšľal som sa nad tým, prečo mesiári majú bratstvo svätého Mikuláša, ktoré v spiskom podhradi určite existovalo minimálne od roku 1496. Čiže zase sme v stredoveku. Už neskorom stredoveku. Prečo svätý Mikuláš? Lebo svätý Mikuláš je patron obchodníkov, aby tí mesiári mohli predať meso. Aby mali z toho nejaký zisk, tak ako Svetý Mikuláš, ktorý chudobným ľuďom, ktorom dievčatám, ktoré nemali na venu, daroval peniaze, aby sa mohli dôstojne vydať, tak aj ten mesiár si bol vedomý toho, že bez Božieho požehnania jeho činnosť bude neúspešná. Preto si zobrali toho svätého Mikuláša, ku ktorému sa modlili. Neraz mesiári mali oltár svätého Mikuláša a aj tí mesiári mohli mať nejaký erb, nejaký emblem, ktorý bol zakomponovaný do samotného oltára v jednotlivých mestách.
2: God um,
0: Ako vznikali jednotlivé bratstva a arcibratstva, nám v priebehu dnešnej relácie približuje cirkevný historik doktor Luboslav Hromiak.
1: Existovali teda združenia také profesné, ktoré ale mali náboženský cieľ. Čiže vidíme, stále tie bratstva sú pod organizáciou církvy. Je to kniaz, ktorý dovolí, aby to bratstvo fungovalo. Vyvíjajú nejakú modlitbu. Ja napríklad v rámci arcibratstva sa tej Filomeny pozbudzujem tých ctiteľov, aby sa v kostole modlili, aby to nebolo také súkromné, ale aby to bolo verejné. Čiže aj tí ľudia z jednotlivého bratstva mali nejaké ciele, mali nejaké spoločné modlitby, ktoré sa modlili dennodenne, mali nejaké záväzky. Stále je tam charakter ten náboženský. Inak je to ale potom v novoveku, pod vplyvom renesancie a humanizmu, je vidieť, že tá sféra vplyvu cirkvi ustupuje, kým tie bratstvá majú náboženský cieľ, aj keď sú tam profesionáli, ktorí sa venujú nejakej spoločnej činnosti, niečo ich spája. A v tej renesancii a humanizme sa v podstate tie bratstva profesné, ktoré majú ešte náboženský cieľ, zmenia v druhej polovici 16. storočia na cechy, kde už tie cechy neschvaluje církev, ale posilňuje sa svetská moc. Tak ako v stredoveku mala cirkev moc aj nad bežným civilným životom a ovplyvňovala ho, tak za humanizmu a renesancie dochádza k oddeleniu svetskej a cirkevnej moci a to, čo bolo predtým bežné, že to profesné, zároveň bolo sprevádzane aj náboženským, sa oddelí. Tie cechy, ktoré vzniknú v druhej polovici 16. storočia, získavajú isté pravidla, tzv. artikuly cechové, ktoré schvalujú už mesta, čiže nie církev. Ešte v stredoveku sa môžeme stretnúť napríklad s oblatmi. Išlo o lajkov, ako napríklad Sv. Františka Rímska, ktorá sa starala o kúdobných a chorých, zhromaždila okolo seba dievčata, vydaté ženy, ktoré mali svojich manželov, starali sa o svoje rodiny, ale modlili sa viac, mali spoločné modlitby, stretávali sa spolu na modlitby a robili charitatívnu činnosť. To boli také zasvetené, ktoré boli vydaté, neboli pannami, ale zasvetili sa Bohu tou službou pre chorých, pre chudobných, tá činnosť tam teda bola. A potom ešte sa stretávame aj s bratstvom, u nás nás píši profesným bratstvom kňazov, ktorí takisto mali spoločné záujmy, ale mali aj spoločné ciele, snahe o dosiahnuť nejakú väčšiu dokonalosť. Takto. Existovalo bratstvo 24 spiských kráľovských farárov, o ktorom je teda zmienka až v roku 1268 prvá písomná zmienka bratstva 24 spíských kráľovských farárov, do ktorého patrilo spíské podhradie a patrili aj iné spiské mesta. Spomína sa, že to bratstvo vzniklo už v roku 1209, tie, ktorí hovoria, Jozef Hrádzky napríklad hovorí, že až v roku 1000 239 a niektorí dokonca hovoria, že to bratstvo vzniklo už v roku 1204 ale písomne to máme určite zaznamenané v roku 1268 v tom čase patrili do tohto bratstva aj také obce, ktoré kedysi boli mestami a dnes sú dedinami, pretože tie mesta, potom čo spišské mesta v roku 1412 16 spiských miest po prehratej bitke Žigmunda luxemburského s Benátkami dostali do zálohu, do polského zálohu, tak tie zvyšné mesta, ako keby stratili ten zväzok a upadli na podánske obce. Takže ktoré obce tam patrili, ktoré mesta tam patrili? Spišské podhradie, Bystrany, Opidum, Mesto, Harichovce, Hrabušice, Huncovce, Iliašovce, Kežmarok, Levoča, Ľubica, Mlinica, to je malá dedinka už, Odorín, Poprad, Ruskinovce, to je už zaniknutá obec v vojenskom pásme, Spišská Bela, Spišská Nováve, Spišská Sobeta, Spisky Štvrtok, Švábovce, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlkovce, Vrbov a Žakovce. Tam v podstate je zaujímavé, že tie bratstva okrem iného sa usilovali získať nejaké lepšie postavenie. Čiže aj to bratstvo 24 spiských kráľovských farárov Niektorí autori, ako Jozef Špirko hovorí, boli protivahou spišskému prepoštovi. Ak by spišský prepošt vznikol na základe nemeckých privilegií, ktoré získali spišský sasy na spiši, ako motiváciu na to, aby prišli vôbec zo saska tu, na toto územie, museli mať nejaké výhody, kto by tu ináč prišiel, tak v podstate aj ten spišský Jozef Špirko hovorí, že vlastne to bratstvo 24 spišských kráľovských farárov bolo bratstvo založené na etnickom nemeckom princípe proti spískemu prepoštovi, ktorý nebol na nemeckom princípe postavený. No a tam mali isté privilegia, že to bratstvo 24 spískych kráľovských farárov, kto do neho patril, mali právo spišské mesta voliť si svojich farárov. Čiže je to nepredstaviteľné, keď si vezmeme 12. storočie, kde si volia mesta svojich farárov. No a bratstvo je samozrejme iná vec, pretože tie privilégia volíci farárov mali spišskí Nemci, cipsery. Dnes už to ostalo iba cipser párky, niekto to volá zipser, lebo nevedia, že to nie je o zipse, ale o cips po nemecky je spíš. Takže tá konflaternita spišských kráľovských farárov mala potom v rámci toho privilegovaného postavenia spišských Nemcov ešte iné ciele. Čiže... Nie členstvo v bratstve tých spiských farárov im umožnilo, že mohli voliť si farára. To mali mesta, tých 24 spiských kráľovských miest. Ale farári mali nejaký cieľ. A to bolo vzdelanosť. Mali spoločnú knižnicu. Zavezovali sa k istému duchovnému životu. Čiže viete, vzájomne sa povzbudzovali. Ako to veľmi potrebujeme. Vzájomne sa povzbudiť na ceste k dobru. Lebo pohoršiť sa je príliš jednoduché. A toho pohoršenia máme dosť. A Dá sa povedať, že to spiské bratstvo 24 spiských kráľovských farárov, oni si volili svojho ako keby hlavného vedúceho, no a neraz spiskopodracký farár mal popredné miesto v rámci tohto bratstva 24 spiských kráľovských farárov. Dbali takisto aj o to, aby... Kostol bol pekne vybavený, informovali sa o nejakých nových teologických prúdoch, preto tá knižnica Bratstva 24 spiských kráľovských farárov, ktorá sa zachovala na Levockej fare, tak potom neskôr to Bratstvo pod vplyvom protestantizmu ešte fungovalo veľmi silno, ale po zániku protestantizmu v roku 1674 v našich mestách, kde Juraj baršon spisky pre pošt, presadzoval rekatolizáciu kraja, kedy boli protestantskí kniazy poslani do vyhnanstva na základe súdu, ktorý tu na vlastne bol v spiskom podhradí, tak boli tu viaceré pokusy to bratstvo obnoviť, ale bratstvo v roku 1709 už definitívne zaniklo. Čiže tu máme tiež zaujímavý rozdiel a vlastne takú pestrosť tých jednotlivých bratstiev, ktoré dnes možno, že nahrádzajú hnutia, ktoré majú spoločný cieľ, spolu sa modlia. Toto sú tie bratstva. Kým? Potom v druhej polovici 16. storočia sa napríklad bratstvo svätého Mikuláša, mesiarske bratstvo, ktoré malo duchovný cieľ, zmenilo na cech mesiarov, a už vlastne majú ešte starostlivosť o oltár svätého Mikuláša v kostole Pany v spiskom podhradí. ten oltár sa nám žiaľ nezachoval, ale už získavajú nezávislé postavenie a dá sa povedať, že tie cechy to ako keby boli remeselnické odbory na základe ktorých, kto sa dostal do cechu, získaval isté spoločenské postavenie, istú prestíž a nemohol byť v cechu hoci kto. Celé tie cechy mali potom svoju špeciálnu štruktúru, ale o tom by sme si potom možno povedali niekedy inokedy. Čo sa týka samotných tých bratstiev, dôležité bolo, že tie bratstva nefungovali na systém neustalých nejakých zbierok, ale malo svoju fundáciu, malo svoje nejaké pole, malo svoj mlyn, alebo nejakú nehnuteľnosť, na základe ktorej to bratstvo získavalo potrebné finančné prostriedky na to, aby mohlo zabezpečiť riadne fungovanie jednotlivých tých bratstiev, ktoré sledovali ten duchovný cieľ.
0: Členom bratstva sa kto mohol stať? Každé bratstvo malo svoje pravidlá, na základe ktorých príjímal nových členov?
1: Existovali napríklad všeobecné bratstva, takže napríklad bratstvo Najsvetejšej Sviatosti Oltárnej s veľkou pravdepodobnosťou vznikalo, stretol som sa v historických dokumentov u Dominikánov. A mali podiel podľa štatútov, ktoré si zvolilo bratstvo Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej pri Bazílike Santa Maria Sopra Minerva v Ríme. To sa rozšírilo potom do celej Európy. Vezmeme si, že vtedy nebol internet a predsa tie štatúty sa rýchle rozšírili ako Bratstvo svätého Rúženca. Takisto, boli tam jasné pravidlá, že do Bratstva, tak ako my máme v Bratstve, Arcibratstvo tej Filomény, na to, aby sa niekto mohol stať členom Arcibratstva, má povinnosť modliť sa podľa možnosti každý deň Rúženec. V rúžencovom spoločenstve zase takisto máme záväzok modliť sa svoj desiatok, pretože je živý rúženec, kde je dôležité aby si aj tí členovia uvedomovali ten záväzok, ktorý berú na seba a do toho bratstva, každé bratstvo, malo svoje špeciálne štatúty. Niekto si mohol zobrať tie štatúty od nejakých reholných spoločenstiev, kde to fungovalo. Mohlo to byť na svetovej úrovni, ako napríklad ružencové spoločenstvo, aj naše arcibratstvo sa volá arcibratstvo. Ako je biskup a arcibiskup, tak je bratstvo a arcibratstvo, čím sa chce zvýrazniť, že ide o bratstvo, ktoré je svetové. Pri rúžencovom spoločenstve sa nepoužíva arcibratstvo, aj keď by sa mohlo, pretože je to svetové, ale neexistuje to oficiálne. Na to musia byť ale potom štatúty a tie štatúty si určujú tie bratstva podľa toho, že či majú svetovú úroveň a vytvorí to niekto v Ríme alebo to vytvorí nejaká rehoľa, alebo vznikne nejaké svojvoľné bratstvo ako spontánny čin, zapíše sa... Štatút, ktorý musí byť schválený v prvom rade farárom, alebo potom nejakým e, biskupom, alebo nejakou vyššou církevnou autoritou. A tam sú podmienky. Samozrejme, členom radstva musel byť niekto, kto bol členom církvy. Čiže nebývalo zvykom, aby v radstve ružencového spoločenstva bol nejaký protestant. Akurát keď takto mohol byť nejaký konvertita.
0: Vznikajú bratstva ešte aj teraz? Alebo už je to napríklad len hnutie, ako vravíte, alebo aj pod tým názvom ešte vzniká nejaké bratstvo pod názvom bratstvo?
1: Už som vlastne spomenul, že my máme slovenské centrum, ktoré vzniklo v roku 2012. Čiže arcibratstvo tej Filomeny vzniklo pred 100 rokmi, viac ako 100 rokmi, ale dnes vznikajú národné centra. Aj téze, by sme mohli nazvať, to modlitebné hnutie téze je ako bratstvo kde sa tužuje tiež spoločný cieľ, modlitba a ekumenický rozmer zbližovania jednotlivých církví, pričom majú svoje spevy, čiže dodnes to v podstate máme. Niečo na spôsob, bratstiev aj teraz v čase pandémie vzniklo ako keby také hnutie, archy, neviem, či ste to zaregistrovali, čiže ľudia, ktorí sa rozhodnú, že každú hodinu, neprestane 24 hodín, sa niekto modlí pred krížom a odprosuje za svoje hriechy a za odvrátenie pandémie. Čiže to vznikli ako archy, to pomenovanie vzniklo. Už sa to nevolá ako bratstvo, aj keď by sa to mohlo volať ako bratstvo, ale nazvali to archy, lebo archa je symbolom záchrany v čase potopy, nejakého nešťastia, takže to pomenovanie je. Alebo isté období toho bratstva by mohli byť aj spoločenstva matiek, modlitby za kniazov, alebo modlitby otcov. Ale na rozdiel od tých bratstiev, tam chýba, pokiaľ viem, nejaké jasné štatúty. Kto môže do tohto bratstva vstúpiť? Aké sú z toho výhody, aké sú z toho záväzky? Neviem, či sa robí evidencia členov jednotlivých spoločenstva. V tých bratstvách to bolo evidentné, že kto kedy vstúpil, mohli mať napríklad osobitné matriky. Aj my to takto napríklad máme. Máme evidenciu tých, ktorí sa 11. augusta zapíšu do arcibastej filomény, pričom majú povinnosť modliť sa denne ružene v sväj filoméne. Majú sa v pamätné dni svetej filomény zúčastniť na svetej omši, a na svetom príjmaní, majú aj finančne podporovať arcibastosej filomény. A majú z toho aj výhody že v pamätné dni svätej Filomeny sú slúžené sväté Omše za živých a mŕtvych členov arcibratstva. To isté máte v podstate aj v ružencovom spoločenstve kde tá evidencia členov bratstva, a vidíte, že to je nazvané ako bratstvo, má každý aj svoje číslo má svoju istú vizitku a tiež má výhody, že sa modlia nepretržite, sú sväté Omše slúžené za živých a mŕtvych členov ružencového spoločenstva pričom tá evidencia je daná na starostlivosti horliteľa, toho horliteľa si volia, čiže tie štatúty sa mohli meniť. Napríklad niekde to bratstvo mohlo fungovať tak, že v mojom prípade, napríklad v prípade arcibratstva Sv. Filomeny, to bolo tak, že rektor Svetýne v Muňanodel kardináli, ktorý vedie arcibratstvo, ma menoval. Čiže tu nám nebola voľba. V rúžencovom spoločenstve pri tých štatútoch môže byť, kto vedie tú miestnu, ten, kto je zvolený. Niekto môže byť menovaný nejakým vyšším. Čiže tie štatúty sa odlišujú jedno od druhého týmto spôsobom, ale na rozdiel od tých klasických spoločenstiev, kde je spoločné aj to bratstvo, aj to zdieľanie, aj tá modlitba, neexistuje oficiálna legitimácia a vedenie zoznamu členov, platenie napríklad nejakých príspevkov a takéto organizačné veci.
0: Mohli by sme za bratstvo považovať niečo také, ako napríklad tie jednotlivé spoločenstva, čo napríklad do Vincentínskej rodiny patria?
1: Áno, Mariánske kongregácie, áno, to už by mohlo byť ako bratstvo, Alebo kongregácia vyjadruje, kongregáre znamená spájať, zhromažďovať. Čiže tam, kde je vedenie, alebo napríklad to bratstvo... Božského srdca Ježišovho. Čiže v likave, kde sa konajú púte, vydajú potom certifikát nejaký, alebo vedia, že sú zapísaní, že je nejaká evidencia. My napríklad v rámci Arcibratstva tej Filomény nedávame legitimácie, ale zapisujeme na jedno miesto a odozdávame to potom do Arcibratstva tej Filomény, do Muňa no del Kardinale. Čiže tá organizácia tam je. Čo ak
0: sa tomu členovi nedarilo tie záväzky splňať, mal za to nejaké sankcie, treba stredoveku?
1: Nie, nie, jednoducho z toho vystúpil. Čiže vždy to bratstvo bolo na báze nejakej dobrovoľnosti, tak ako aj v tých Ružencových spoločenstvách, alebo v našom arci bratstve, alebo niekde inde, keď by niekto chcel vystúpiť, tak požiada o výstup a jednoducho jeho miesto v tom rúžencovom spoločenstve musí nahradiť niekto iný, aby bolo zachovaný živý rúženec aby tých 20 desiatkov rúženca sa stále niekto modlil
0: Môže byť jeden človek členom viacerých bratstiev?
1: Áno, môže pokiaľ to stíha, pokiaľ si plní tie záväzky, tak samozrejme, že môže
0: Existujú nejaké všeobecné zásady na prijímanie členov do bratstiev? Napríklad, že od akého veku tam môže prísť ten člen s tým záujmom? Alebo môžu byť aj deti súčasťou bratstiev?
1: Záleží to od jednotlivých spoločenstiev, ale väčšinou to funguje tak, že členom jednotlivých bratstiev sú ľudia, ktorí už dovršili 18. rok života, čiže už sú si vedomi istých povinností. Aj keď niekedy to robia tak, aj ja keď som bol malý chlapec, tak mali sme jednu veľmi múdru horliteľku rúžencového spoločenstva, ktorá keď videla, že my ako deti máme záujem modliť sa Svetý rúženec a chcela nám dať tie kartičky, volali sme to kartky, tak my by sme to nepovažovali za členstvo v rúžencovom spoločenstve, keby sme tie kartičky pri sebe nemali, my sme sa ich modlili. Ale ona to vyšpekulovala veľmi rozumne, že ona nám to nepovedala, ale my sme boli ako v zálohe. Čiže ona mala rúžencové spoločenstvo a nám vymienala tie kartičky, ale bola si vedomá toho, že my ešte nie sme schopní ako deti možno sa zaviazať k dennej pravidelnej modlitbe. A z tohto dôvodu mali sme výmenu kartičiek, formovala nás v modlitbe, formovala nás k zodpovednosti. Ale ešte oficiálne sme takto vedení neboli. Napríklad niektorí z ružencového spoločenstva aj dodnes majú isté otázky, že prečo by mali za istých okolností si meniť tie kartičky. Lebo viete, že aj Dominikáni sa snažia zvýrazňovať práve to spoločenstvo, že niekde si ľudia menili kartičky sami, iní zase chcú, aby sa to menilo v kostole, aby bol stanovený deň. Nie každý to vie celkom pochopiť, že to spoločenstvo sa má kde si spoločne stretávať, že nie ide tu len o modlitbu rúženca, ale aj o vytvorenie toho spoločenstva. No a čo sa týka tých detí, tak existujú možno ešte aj také mariánske družiny napríklad u Vincentínov, kde do tých družín vstupujú deti, ktoré sú formované k úcte, k pane Márii a k tej zázračnej medailónke Sv. Katarín Labore a potom neskôr môžu zaujať nejaké iné miesto, alebo napríklad aj u nás v Arcibratstve Sv. Filomény sme sa stretli s tým, že niektorí chceli, aby či deti sa môžu zapísať. No 18 roční, ak neboli, tak my sme ich niektorých zapísali, ale nie do Arcibratstva, ale voláme ich deti Sv. Filomény, čiže môžu napríklad urobiť akt zasvetenia dieťaťa svetej Filoméne do 18. roku a potom sa on rozhodne, či bude alebo nebude riadnym členom toho bratstva.
0: Ja si myslím, že väčšinou dieťa aj kopíruje svojich rodičov, čiže ak je mama napríklad súčasťou bratstva Rúžencového, modli sa spolu s dieťaťom, tak ako si automaticky, ako keby v zálohe ten člen vyrastal vedľa nej.
1: Áno, a nena sa aj stretávame s tým, že kto bol v Ružencovom spoločenstve. A keď zomrela členka rodiny matka alebo otec, tak potom väčšinou deti si zobrali na zodpovednosť, že sa budú modliť ďalej tento desiatok rúženca a budú si plniť svoje povinnosti. Takže to je tiež také z môjho pohľadu veľmi pekné, že aj tie deti sú už vlastne formované tými rodičmi, že aj tá tradícia bratstva v rodine je žitá aj deťmi, ktorí chcú pokračovať v šľapajách svojho oca a matke. A nieraz tým, že keď matka alebo otec sa pominú, a vstúpia do bratstva, rúžencového bratstva, rúžencového spoločenstva, tak si nadobudnú vzťah k svetému rúžencu, ktorý predtým možno nemali. Čiže najprv vstupujú z úcty k rodičovi a neskôr nadobudnú vzťah k Božej matke. A to je na tom také krásne.
0: A vo všeobecnosti, ak teda zomrie člen bratstva, ako to zvyknú riešiť tieto bratstva?
1: Zase je to individuálne, neviem, do akej míry sa to sleduje, ale v prípade rúžencových spoločenstiev v mnohých prípadoch to funguje tak, že skutočne to rúžencové spoločenstvo sa lúči. Čiže je to taký veľmi krásny prejav. Neraz napríklad sa to prejavovalo aj tak, že rúžencové spoločenstvo prispievalo aj na pohreb. Čiže to bratstvo, spolúcítenie sa ukazovalo jednoznačne aj tým, že boli slúžené sväté omše za zosnulých členov, tak to pokračuje ďalej.
0: Ako sa vlastne prijímal nový člen do toho bratstva alebo arcibratstva? Malo to nejaký obrad?
1: Určite na to, aby v stredoveku napríklad niekto sa stal členom bratstva, bol tam obrad tej investitúry, ktorý sa odohrával v církvi. Čiže tak ako reholník, ktorý vstupoval tiež vlastne do bratstva, keď vstupoval ku bratom do tej istej rehole alebo k sestrám, tak vždycky to bolo pod autoritou biskupa alebo nejakého vyššieho církevného predstaveného alebo reholného predstaveného, ktorý obliekal do habitu. Vezmite si v podstate aj v prípade kniazov je pravidlom, že po kniazkej vysviacke je mu oblečený ornát kniazky, ktorý mu oblieka jeho principál teda farár z farností, z ktorej pochádza, pretože on ho väčšinou viedol. Ale máte aj prípady niektorých kniazov, ktorí si vyžiadajú iného kniaza, ktorý je pre neho takým duchovným vzorom a on ho oblieka. To je ako keby ten obrad investitúry. Ak niekto chcel byť rytierom a chcel požívať istý status, musel ho obliecť do tohto odevu a odozdať meč ten pán, ktorému slúžil. To isté bolo vidieť aj v prípade... Iných tých bratstiev, kde sa oficiálne prijímalo do samotného bratstva a tým, že mal ten odev, aj napríklad ten mesiar, alebo čižmár, alebo obuvník. Oni mali svoje typické oblečenie a vždy človek pri tom obrade niečo v podstate také dostával, čo ho charakterizovalo. V súčasnosti sa tieto také obrady príjmania tak trochu na jednej strane vytrácajú a na druhej strane je po nich väčší dopyt. My v rámci arcibratstva Svätého Filomény príjmame členov nových iba raz v roku, a to 11. augusta počas svätej Omše, pričom po homílii nasleduje obrad príjmania. Vždy to je tak, že reprezentanti vstupujú do tohto spoločenstva, takže nejakí dvaja traja reprezentanti prednesú žiadosť. Mne ako reprezentantovi Slovenského centra ja tu žiadosť príjmam a potom nasleduje obrad, ktorý je taký špecifický, že spievame, vybrali sme si ako takú hymnu nášho slovenského centra Spoj nás v jedno pane, tú známú pesničku čiže tí starí členovia prichádzajú k novým členom kvôli pandémii sme nemohli tento obrad takto realizovať ale po minulé roky to takto bolo že starí členovia prišli k tým novým členom chytili ich za ruky, bol to symbolom takého prijatia do spoločenstva a spievali sme spoločne Spoj s v jedno pane, že máme ten spoločný cieľ Zachoval sa ešte teraz, keď rozprávame, mohli by sme povedať, že tie bratstva prežívajú aj v tých terciárskych rádoch. U terciároch, u tých duchovných rodín, aj u františkánov. Tí terciári sú príjmaní, čiže je františkán, ktorý ich príjma medzi terciárov. A tí terciári sa stretávajú raz do mesiaca, majú svoj františkánsky breviár, modlia sa svoje modlitby, pestujú kult, úcty k svetému františkovi žijú chudobu, pokoru a poslušnosť vo svojej farnosti. Takisto máte duchovné rodiny, napríklad kongregácia cerbožského vykúpiteľa, založili ako keby taký tretí rad. Ten samozrejme schváľuje kongregácia, v prípade reholných spoločenstiev, alebo pápež. A tiež je tam obrad príjmania. Niektorí dostanú kríž, niekedy to dostane len knihu modlitebnú. My sme napríklad v rámci nášho arcibrasta z tej Filomeny dávali rúženec, Svetej Filomény, ktorí sa majú dennodenne modliť. Mm. Predtým som to robil tak, že som to odozdával počas Svetej Omše ale keďže pred dvomi rokmi naraz 300 nových členov bolo to také hromadný vstup do tohto arcibratstva Svetej Filomény tak to už bolo potom problematické jednak dostať sa pomedzi tých ľudí takže sme to vyriešili tak, že kto vstupuje do arcibratstva máme na to určené miesto kde členovia arcibratstva zapisujú nových členov a pri zápise odozdajú mu v prípade, keby bolo tých ľudí menej, bolo by to krajšie v tom, že počas obradu príjmania by som im ten rúženec alebo obrázok odovzdal tam, na mieste, tak to bolo na začiatku, ale v súčasnosti aj ten vývoj samotného bratstva je vidieť, že ľudia potom túžia a to bratstvo je veľmi dôležité. Ja som si tak uvedomil, aby som povedal aj také svedectvo osobné, že keď som slávil narodeniny alebo meniny, tak mi to bolo veľmi sympatické, keď som dostával SMSky volania od tých bratov a sestier zo spoločenstva, lebo som vedel, že oni na mňa myslia. Že práve v tejto dobe individualizmu a partikularizmu veľmi dobre padne človeku, že nie je sám. A to arcibratstvo v tej Filomeni pre mňa je obrovským darom, pretože mám mnoho duchovných synov a dcer, ktorí sa aj za mňa modlia a ja za nich. Máme tie pravidelné mesačné stretnutia na formáciu alebo na vytvorenie spoločenstva, takže má to svoje čáro.
0: Relácia venovaná histórii bratstiev a arci bratstiev sa končí. Našim hostom bol cirkevný historik doktor Luboslav Hromiak. Za mixážnym pultom bol Jaroslav Fabian. Hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer. Děkujeme.